0: 天家多少年，想你就在他从回忆深海走来，一路流连，一路寂寞。苍穹下，月光妖娆，浅吟低唱。那一首歌里，你又想起了谁？月光。漫过岁月的枝头，我突然听见人潮人海的声音，我知道，是你正在赶来，赴一场那时的约定。要告诉他，梨花谢了，情又未了。星月弯弯如眉，满眼相思泪，月还是孤寂。时光荏苒，我是荏苒。你是我的时光吗？嗨，时光们，你们好吗？这里是旧色时光，我是冉冉，你们的新朋友。不知道会不会遇到认识我的老朋友呢？知道我的，赶快来留言吧，让我感动感动。其实啊，能在中秋节和旧色时光的朋友们第一次见面，还是挺有纪念意义的。那亲爱的时光们，这一年的中秋节。二零一五年的中秋节，你们是在家里团圆，还是依然漂泊在外呢？今天要给大家分享的这篇文章来自老杨，离开家的这几年。这一年的中秋节，我还是没能在家里度过。朋友圈从四面八方晒开的合家团圆照，熙熙攘攘的挤满了我三点五寸的手机屏。我照例不过这种节，月饼太贵，中餐馆爆满。晚上八点半后，到处都听得到华人把酒杯碰得叮当响。印度邻居很友好的冲着我双手合十，中秋节快乐。我失神的望向他身后升腾起的那片巨大的光明，南半球的月亮，圆润的有点做作，不像记忆中的那一个。爸妈终于学会了用微信，他们小心翼翼地把握着时差，把生活里好的那部分直播给我看，我缺席了他们生命中的好几年。一些关于家的消息，就只能依靠这种方式来听说。听说老房子动迁了，全家二十几年的记忆深埋在一栋气派高楼的根基里。听说爸妈在城市的最西端落了户，销售商赠送的门前花园被种满扁豆和番茄，用来当做抵御城市雾霾的武器。听说爸妈布置了一间卧室留给我。床上还摆着我小时候的毛绒玩具，听说墙纸是我喜欢的嫩黄色，听说家里的虎皮兰开了花，我也听说，爸爸常常对着墙壁发呆，叹着气抱怨房间空荡荡。妈妈也在讲，孩子小的时候总吵着要个带锁的房间，现在好不容易住进了新房，他怎么却不在家了？我从冰箱里摸出一块放硬了的蛋糕，坐在门口的石阶上风啃，晚风嗖嗖地钻进袖口，挠得腋下痒痒的。我觉得我有点想家了，手中的巧克力蛋糕都有了点儿莲蓉蛋黄味妈妈在微信上祝我节日快乐，附上了一张月饼的照片，有点可惜地和我说。今年中秋节，单位发了好多月饼，没有你最爱吃的莲蓉蛋黄，都送人了。我笑他老土，这边哪里有人过中秋？心中却暗暗的流着泪。妈，明年中秋节的时候，把月饼留我一份吧，豆沙的、五仁的，还是莲蓉蛋黄的，我不在乎，什么都行。我只想尝一尝家的味道。这是我离开家的第四年。办理新的签证的时候，移民局要求我做一次彻底的身体检查。两天后的验血结果，医生很忧心地要求一次重新的检验。两管血抽下去，粘稠的暗红色从臂弯的针孔中迅速地流走，又被打上我的标签。几天后，我坐在医生的面前，他指着一堆难懂的英文词汇和数据告诉我：“你瞧这里。”普通人体内铁蛋白的含量在2 0至一百七之间，你的在六以下，你的血糖值也略微高于正常值。末了，他摘下眼镜，很严肃的讲：“你怎么能把身体折腾成这样？”我不敢打电话回家，几天前还很有信心的和爸妈讲：“不用惦记，我把自己照顾的挺好的，每天都做好吃的给自己，醋溜白菜。”蒜苔鸡蛋、韭菜盒子，前天还和我的台湾同事学着煲了四物汤呢。可事实上，我很少煮饭，高强度的工作量让我没有时间保证饮食的规律，也失掉了兴致去讲求营养搭配。我的柜子里储存了太多的罐头食物，不同国度的泡面也堆了几箱。桌子上放了太久的麦片，深夜写作是饿了就随便抓一把，泡在冰冷的牛奶里，让胃去做温暖的工作，或者一杯接着一杯的灌着特浓咖啡，我把每一天都浸泡在高浓度的咖啡因里。我攥紧体检报告，一个人漫无目的的走在马路上，街口的桃花被风吹散，落在我的头顶。小伙子们开着敞篷的跑车，嬉皮笑脸地对着我吹口哨。音响里，《The p r o c l a m e r s 狂妄地嘶唱着。从远处走来的母女，女儿一手拎着超市的购物袋，一手牵着母亲的手，小心翼翼地往前走。老妈妈不放心地翻开袋子看，说：“我们买对了吧？你爸爸不爱吃别的肉，上回我就买错了，这次看着也不像对的啊。”女儿拉过袋子，语气明快确信：“哎呀，这回买的肯定是对的，你就放心吧。”我经过还在争执着的他们，觉得自己如同一块行走着的巨大的防腐剂。那是我离开家的第三年。我生日那天，邀请一票人到出租屋里庆生。六点一过，屋子里就堆满了各种各样的洋酒，捆在塑料袋里没有听过名字的红白酒，还有人自备了调酒杯和奇怪的佐料，站在椅子上哗啦哗啦的摇血腥玛丽。大家出国多年，作风洋派，只要有酒，在食物方面就毫不在乎，饼干、花生、干巴巴的爆米花都成了打牙祭的下酒菜。我们听八十年代的摇滚，摇头晃脑，拿着酒杯乱碰，关于生活和情感的各种八卦散播在酒精里。有人说 Lady Gaga 得了抑郁症，胖得像蜘蛛。有人说叉叉叉的绿卡刚刚下来，听说都在这待了十三年了。也有人喝着喝着就想起一段失去的恋情，掀起一小片的哭声。我和一群人跳着无名舞，比拼喝酒的速度，十秒钟一瓶三百三十五毫升啤酒的速度，让我们的世界失了声也失了真。我看到有人喝完自己这杯，又把手伸向别人那瓶；有人恶作剧的往别人的杯子里混进烈酒，也有人在黑暗里毫无理由的猥琐暧昧。直到凌晨，一群人的狂欢才散了场。留下我一个人，从热闹里抽离出来，对自己说了一句：“生日快乐。”整个房间一片狼藉，空的和半空的酒瓶倒下一片，饼干被无数双鞋子碾碎在地上，不知谁的皮包落在了椅子上，我的被子上沾着红酒的颜色，我开始无比想念一个家庭的生日派对。妈妈会在我生日的这天早早起床，穿越飘着柳絮的弄堂，去几个街区外的农贸市场买东西。她的手上拿着一张长长的购物单，在热情吆喝的小贩间仔细的挑选。她放进袋子中的带鱼一定是最新鲜的，挑好的茼蒿也一定是嫩绿的，不带一点瑕疵。她眯起眼睛和小贩讨价还价。小贩一副赔了本钱的表情，又在妈妈的袋子里塞下几颗核桃。爸会去订一个水果蛋糕，认真的写一张祝福字条，叮嘱店家下午四点前一定要做好。回家后钻进厨房，手上接过妈妈买来的杂货。爸爸会给肉喂好佐料。有人打来电话约他去喝酒，他嘴馋的拒绝着：“不去啦，今天姑娘过生日。”妈妈斜了爸爸一眼，在旁边边唠叨边切着菜，我就坐在他们的身边，喉咙里淌过冰镇的雪花啤酒，等不及一场家的盛宴。那是我离开家的第二年。Mystery, 不知为何，中餐馆的老板娘总是嫌弃我。她总是在我身后说：“笨死啦，你怎么什么都做不好？”五位客人做甜点，老板娘在身后监视。刚把奶油喷上去，她就一把抢过碟子，指着给我看说：“不是这样的，太浪费了。你知不知道这是很贵的？”下一次，我稍稍少喷了一点，我又听见她激动的声音。你风这么少，我怎么做生意啊？顾客还来不来了？我拿饮料湿了手，玻璃杯掉在地上，四散着碎开。他冲过来说：“你的工资够不够赔？”我的手臂被油锅烫出一大块，消不掉的疤痕。他冷笑：“你也太笨了。”下班时，我拿着一摞书去图书馆，他戏谑着：“就你还看书呢？”不知为何，我的房东也小气的可怕。洗碗时，经常听见隔壁传来浓重的方言，大意是：“天哪，白花花的水不要钱的哟。”他心疼每月底的水费账单，又常常在我洗澡的时候狠狠拍着门。这一间被房东建在院子里的铁皮房子，起风的时候可以听到金属摇曳的声音。房东提供的小冰箱无法正常制冷。午后蒸笼一样的温度，就那样温熟了我的牛奶，腐坏做了酸臭的膏状体。他指着我的鼻子，坚决地说：“这一定是你搞坏的。”我在无眠的夜晚里，躲在被子里哭泣，常常在想：当我被老板娘呵斥着，低下头一片一片捡起玻璃杯的碎片时，我曾经是每天穿西装，踩着高跟鞋，花十几个小时。和来自世界各地的邮件打交道，可以受到很多尊重的公司骨干，这些他知道吗？当房东在我洗澡的时候故意放开了声音讲话，超过五分钟坐来拍门的时候，我已经连续工作了十几个小时，非常需要用热水洗去染进头皮的油烟和疲惫，这些他知道吗？当他们搂着孩子亲密地说着悄悄话的时候，我也是另一个人的一个女儿。我的妈妈每时每刻都在担心着，她远方的孩子会不会受委屈？这些，他们都知道吗？人的心，原来可以是坏的。那是我离开家的第一年。过夜晚的机场吗？不为迎接一个远方的朋友，也不为了目送爱人的离开，站在观光窗户后面，混在人群里，只为静静的做一个观察者，看一场离别的仪式。你看得到吗？飞机缓缓的在跑道上滑行，身边两三岁的小女孩企图挣扎母亲的怀抱，带着哭腔伸着手叫着爸爸。爸爸，他的母亲含着泪抱紧女儿，抓紧他的小手。两步开外的独身女孩也头顶着窗户，阴阴的流着泪。一个男生站在角落，看着飞机起飞的方向，抿紧了嘴角。那个站在我身旁不远的印度男人，深色消木又忧伤。这个世界上，每天都在上演太多的离别。可大概无论离开家的理由有怎样的不同，回家的理由，却永远只有一个。这是我离开家的第四年，漂泊的日子。让我对世界的信任所剩不多，我开始对真理有了假设，也学会了质疑爱情，不再相信没有来由的善良和吹嘘到天花乱坠的保健品。可我始终相信两件事情：一件事，离开家是为了更好的回家；另一件事，不管我在世界的哪一个角落，远方一定有人会为我亮起屋檐下的那盏灯。那对依偎在一起的老夫妇，一心一意地望着远方，安慰着彼此：“别急，再等等，孩子就要回家了。”期的节目，我是任小冉，这里是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《周色时光》。本期节目文章摘自《请尊重一个姑娘的努力》，分享来自作者老杨授权播出。如果亲爱的时光们想要与我互动交流，或是投稿应聘，可以订阅我们的微信公众号。搜索原声带网络电台即可，每晚会推送更多的有意思的内容，或者是下载喜马拉雅手机 APP， 搜索任小冉即可关注我的个人账号。在这里祝所有的时光们中秋节快乐！时光冉冉，我是冉冉，我们下周再见吧。